1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الحديث حديث حسين وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى أورده هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تعد لرغبتك ورهبتك من تعد لرغبتك إذا عظمت الرغبة أو اشتدت الرهبة من تعد لذلك لما قال له عليه الصلاة والسلام كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال من تعد لرغبتك ورهبتك يعني عند اشتداد الرغبة أو اشتداد الخوف من تعد لذلك قال الذي في السماء فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اعبد الذي في السماء واترك الذي في الارض لان هذا الذي ذكره لما قال له النبي عليه الصلاه والسلام من الذي تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء اي ان الذي في السماء والله رب العالمين هو الذي يجيب المضطر ويغيت الملهوف ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلىهم مع الله قليلا ما تذكرون يعد حجة على هؤلاء إذا كان الذي يعد للرغبة والرهبة الذي في السماء سبحانه وتعالى هذا حجة عليهم بأن الواجب أن يخلصوا الدين لله ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام اعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض أي أخلص هذا المراد أخلص عبادتك ودينك للذي لا لا تجد عافيتك وفلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة إلا منه وبتدبيره وتيسيره سبحانه وتعالى لأن الأمر كله جل على بيده وفي قول حسين سبعة ستة في الأرض واحد في السماء في إيمانهم في إيمان المشركين بأن الله في السماء أي على العرش سبحانه وتعالى ولهذا خاطبهم الله عز وجل في القرآن بما يعرفون من كون الله عز وجل في السماء بقول أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض أأمنتم من في السماء فهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى في السماء أي علي على خلقه سبحانه وتعالى ويؤمنون في الوقت نفسه ان الامر بيده وانه هو وحده الذي يجيب المضطر ويكشف السوء جل في علاه لما قال لهم من تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء الذي في السماء فهذا يدل على ان انهم كانوا يؤمنون بان الامر بيد الله سبحانه وتعالى وان هذه المعبودات المتخذه لا تملك شيئا لا تملك نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا وإنما الذي يملك ذلك كله والله سبحانه وتعالى
0: قال رحمه الله تعالى ولما ركب بعض مشركي قريش فارا من النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة فلما اضطرب البحر عليهم وشاهدوا من أمر الله ما شاهدوا فقال بعضهم لبعض ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو فقال والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو لئن أخرجني الله من هذه لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده
1: نعم أورد هنا هذه القصة أو هذا الخبر قال لما ركب بعض مشرك قريش فارا من النبي عليه الصلاة والسلام فارا من النبي عليه الصلاة والسلام والقصة هنا قصة عكرمة بن أبي جهل وهو أحد الستة الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم الفتح وأن يقتلوا حتى وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة أهدر دمهم عليه الصلاة والسلام لشدة معاداتهم أربعة رجال وامرأتين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم منهم عكرمة بن أبي جهل فلما بلغه ذلك خرج من مكة فارا وركب البحر خرج من مكة فارا وركب البحر قال فلما اضطرب البحر عليهم وشاهدوا من أمر الله ما شاهدوا قال بعضهم لبعض قال بعضهم لبعض أدعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو وفي المصادر والحديث في السنن الكبرى وغيرها أخلصوا هكذا قالوا أخلصوا فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو أي إلا الإخلاص وهذا معنى ما ورد في الآية الكريمة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين في سورة الإسراء قال ضل من تدعون إلا إياه يذهب عنكم كل من كنتم تتعلقون بهم وتخلصون دينكم لله سبحانه وتعالى تفردونه بالدعاء والالتجاء والتضرع والإلحاح تذهب عن قلوبكم ونفوسكم تلك التعلقات بغيره سبحانه وتعالى قالوا أخلصوا فإنه لا ينجيكم من هذه يعني الكربة وقد عاينوا الموت لا ينجيكم من هذه إلا الإخلاص سمع عكرمه من على السفينه اصحاب السفينه يقولون هذا اخلصوا فانه لا ينجيكم من هذا من هذا الا الاخلاص سمع ذلك فقال كلمه عظيمه جدا قال والله ان كان لا ينفع في البحر الا هو فانه لا ينفع في البر الا هو اي الاخلاص والله الذي لا إله إلا هو إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فلا ينفع في البر إلا هو، ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا في البر لا ينجي إلا هو. كما انه في البحر لا لا ينجي الا هو فما هذا التفريق الذي وقع فيه هؤلاء الا دليلا على ضلالهم وفساد عقولهم والا لا ينجي في البر ولا ينجي في البحر الا رب العالمين سبحانه وتعالى فقال هذه الكلمه العظيمه قال والله الذي لا اله الا هو لان كان لا ينجي في البحر الا هو فلا ينجي في البر الا هو وكانت هذه الواقعة والحادثة موقظة لقلبه كانت هذه الواقعة موقظة لقلبه أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا مع أنه ممن أهدر دمهم ممن أهدر دم ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم عام الفتح أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فأقسمه على السفينة لئن أخرجني الله من هذه الكربة لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أضعن يدي في يده أصافحة وأبايع أقسم إن نجاه الله من هذا الكرب أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يضع يده في يده ويبايعه على الإسلام وقال فلأضعن يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما لأنه أهدر دما وفعلا جاء وأسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام الحاصل ان يعني هذه الحادثه وهذه القصه فيها هذه العبره والموقظه وان الامر كما ذكر انه لا ينجي في البر ولا ينجي في البحر ولا ينجي في اي كربه او اي شده الا رب العالمين الذي بيده سبحانه وتعالى الامور كما قال جل في علاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
0: قال رحمه الله تعالى وهذا بخلاف مُشْرِكِي زماننا اليوم من عباد القبور وغيرها فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء حتى إن كانوا ينذرون لهذا الولي في الرخاء ببعير أو تبيع أو شات أو دينار أو درهم أو نحو ذلك فأصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك فجعلوا له بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك
1: نعم يعني يقول أن لما ذكر ما ذكر رحمه الله تعالى من حال المشركين الأول قال حالهم تلك هي بخلاف المشركين في 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 الازمنه المتأخره من عبدة القبور عبدت القبور ومتخذي الانداد من المقبورين الموتى يا يذهبون الى قبورهم ويضرعون عندها ويلتجئون الى الموتى يلتجون الى الموتى يبكون عند قبورهم ويسألون حاجاتهم ويفزعون اليهم في ملماتهم وشدائدهم الفزع الذي لا يكون الا لله ولا يكون الا ولا والالتجاء الذي لا يكون الا لله سبحانه وتعالى حتى ان بعضهم لا يقف عند عند القبور المتخذه اندادا مع الله سبحانه وتعالى باكيا ضارعا خاشعا متذللا يسال حاجه ورغبه يقول رحمه الله تعالى: بخلاف مشركي زماننا اليوم من عباد القبور وغيرها فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء. يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء. يشركون في الشدة، المشركون الأول يخلصون في الشدة، ويشركون في الرخاء. يقول هؤلاء المتأخرين يشركون في الشدة أضعاف شرك في 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 الرخاء حتى إن كانوا ينذرون لها إن كانوا ينذرون لهذا الولي في الرخاء ببعير أو تبيع، تبيع هو العجل وولد البقرة إذا فطم عن أمه يقال له تبيع يقول أو تبيع أو شاه أو دينار أو درهم أو نحو ذلك فإن أصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك زادوا ضعف ذلك فجعلوا له بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك
0: قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإنهم يعتقدون فيهم من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا وجه
1: آخر في غلظ شرك المتأخرين عن شرك الأولين، وأغلظ من من شرك الأولين من جهتين، الجهة الأولى أن المتأخرين شركهم في الرخاء المتأخرين شركهم في الرخاء والشدة. بخلاف الأولين فإن شركهم في الرخاء دون الشدة والوجه الثاني في بيان غلظ شرك المتأخرين أنهم يعتقدون فيهم من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ولهذا يضفون على تلك ال الأمور التي اتخذوها أندادا مع الله سبحانه وتعالى من الصفات والخصائص ما ليس إلا لله رب العالمين سبحانه وتعالى فيعتقدون أنهم يعلمون ما كان وما سيكون وأنهم محيطون بكل شيء علما ويصرحون بذلك والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ويعتقدون فيهم أن بيدهم تدبير وتسخير وتصرف وإحياء وإمات وغير ذلك من خصائص الربوبية يعتقدون ذلك في هؤلاء المتخذين عندهم أندادا من دون الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى وغلا بعضهم حتى جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال وَيَقُولُونَ فِيهِ إِنَّهَا لَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ وَلَا تَسْكُنُ إِلَّا بِإِذْنِ فُلَانٍ
1: نعم هذا الشرك ما بلغه المشركون الأول فهو أغلظ منه وأشنع نعم
0: تعالى الله وتقدس وجل وعلا عن أن يكون معه إله غيره أو أن يكون له شريك في الملك أولي من الذل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي الْعَرْشِ سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا وغير ذلك من الآيات. نعم. <تصفيق> <تصفيق> قال رحمه الله تعالى يقصده عند نزول الضر لجلب خير او لدفع الشر او عند اي غرض له او او أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجوي في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. قوله يقصده أي المتخذ ذلك الند أو المتخذ ذلك المتخذ ذلك الند من دون الله يقصد نده عند نزول الضر به من خير فاته أو شر دهمه. يجلب خير له أو لدفع الشر عنه أو عند احتياج أي غرض من الأغراض والحال أنه لا يقدر عليه أي على ذلك الغرض إلا المالك المقتدر وهو الله سبحانه وتعالى قال مع جعله أي العبد لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو شجر أو حجر أو كوكب أو جني في الغيب سلطانا أي يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق طوق البشر به يطلع أي بذلك السلطان الذي اعتقده فيه على على ضمير من إليه أي إلى ذلك الند يفزع أي في قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك فيرى أنه يسمعه إذا دعاه ويرى مكانه ويعلم حاجته ويقضيها بقدرة اعتقدها نع... بقدرة فيه مع الله نعم وال... يعني أن...
1: أن هؤلاء يعتقدون في هؤلاء المزعومين يعتقدون فيهم أنهم يعلمون ولهذا بعضهم يقول لبعض لا, لا حاجة أن تصرح عنده بحاجتك وإنما تقف خاشعا متذللا دون أن تذكر شيئا لأنهم مطلع يقولون على ما في قلبك هذا من الشرك المبين هذا من الشرك المبين والاعتقاد في هؤلاء أنهم يعلمون يعلمون السرائر وما تكنه الضمائر وما يخفى في الصدور تقدون فيهم أنهم يطلعون على على ذلك وهذا كله من من الشرك واتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى يسوونهم بالله رب العالمين نعم
0: قال رحمه الله تعالى والمقصود أنه يثبت له من صفات, من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية ويجعله مستحفا يرفعه
1: عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية أن يكون عبدا اتخذه معبودا نعم
0: قال ويجعله مستحقا العبادة مع الله ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات ولا بد ويتبين لك عظم ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملا وأنه لا أشدها لكتنينه
1: وأن الله لا يغفره أي لمن مات على ذلك أما من تاب من الشرك تاب الله سبحانه وتعالى عليه وغفره له لكن من مات على ذلك فإن الله لا يغفره له كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم
0: قال رحمه الله تعالى ويتبين لك عظم ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملا وأنه لا أشد هلكة منه وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد وما هلكت الأمم الغابرة وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك والإباء عن التوحيد ولا نجا الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام التوحيد والبراءة من الشرك فما هلك قوم نوح بالطوفان ولا عاد بالريح العقيم ولا ثمود بالصيحة ولا أهل مدين بعذاب يوم الظلة إلا بالشرك وعبادة الأصنام وهكذا الأمم من بعدهم بأنواع العذاب ولم يخرج عصاة الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيد ولم يخلد غيرهم فيها ابدا مؤبدا الا بالشرك. ثم اعلم
1: نعم نكتفي بهذا، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شاننا كله. وألا يكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: جزاكم الله خيرا.